0: 창문나무 도망친 백세 노인의 이런 대사가 나옵니다 소중한 순간이 오면 따지지 말고 누릴 것 우리에게 내일이 있으리란 보장은 없으니까 라는요 어쩌면 영화 역시 오늘 누려야 할 영화가 따로 있지 않을까요? 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 어떤 개봉작 소개해 주실까요?
1: 네 인크레더블 2
0: 인크레더블 2 애니메이션 같은 거죠 네원 예. 보셨나요? 아니요
1: 어이 재밌는 걸요?
0: 그러니까요. 제가 아무기가 있다니까요.
1: <웃음> 이건 애들도 좋아하고. <웃음> 네, 네.
0: 그래 버렸네요. 음.
1: 인크레더블 1이 나온 게 2004년이에요. 음. 근데 이게 14년 만에 개봉하잖아요. 네. 근데 가장 많은 아마 픽사 스튜디오 애니메이션 중에서 가장 손과아 속편을 기다린 작품이 이 작품이 아닐까 음. 싶을 정도로 정말 많은 많은 팬을 갖고 있던 작품이고요. 근데
0: 왜 이렇게 오랜만에 나온
1: 거예요? <웃음> 일단 감독님이 바빴어요. 그리고 <웃음> 바쁘고 사실은 이게 애초에 뭐 시리즈물을 기획하고 만든 게 아닌데, 1편이 잘 돼서 속편을 만들어야 한다는 생각에 그냥 서둘러서 만들다 보면 이상해지는 속편 많잖아요. 네. 그러다 보니까 아마 속편으로 뭐가 좋을까, 뭐가 좋을까 하다가 15년, 14년 만에 이제 작품을 내놓았는데, 어, 지금 대부분의 반응은 기다린 보람이 있다와 음. 기다리기를 잘했다라는 반응이 같이 나오는 거죠. 아. 그게 뭐냐면 서둘러서 만든 것보다 네. 한 14년의 세월이 흐르면서 그동안좀 시대도 좀 변하고 어 관객들의 기호도 변하고 아. 관객들의 생각도 좀 변한 게 반영이 된 소편이 나와서 네. 훨씬 더 영화가 좀 사려깊은 영화로 아. 만들어졌어요. 그래서 아. 저도 사실은 뭐왜 빨리 안 만들지 안 만들지 했었는데 그렇게 이제 재촉하지 않은 게 오히려 다행이다 싶은 생각이 드는 소편이 나왔습니다. 그렇군요. 이게 2004년에 이게 처음 작품이 나왔을 때 그때 좀 이게 그 특이한 기록을 세웠는데요. 그 픽사 스튜디오 애니메이션하면 보통 처음에 토이 스토리는 장난감이잖아요. 니모를 음. 찾아서는 물고기고, 음. 뭐 몬스터 주식회사는 몬스터고, 음. 카는 자동차고 음. 생각해 보면. 인간이 주인공인 게 많지 않아요 그렇죠 라따뚜이는 쥐 월인은 로봇 다 그런 식이죠 <웃음> 일부러 피한 듯한 네. 네. 근데 물론 이제 인간이 주인공인 작품이 그 뒤에도 나왔지만 음. 사실은 픽사 스튜디오 애니메이션 중에서 사람이 주인공인 첫 번째 애니메이션이 바로 인크레더블이었어요. 음. 그러니까 이거는 픽사 스튜디오로서도 좀 의미 있는 시도였고 네. 왜냐하면 그 애니메이션에서 사람을 그려낸다는 게 되게 쉬울 것 같지만 음. 사람이기 때문에 더 어려운 게 있는 거거든요. 음. 우리가 보통 그 언케니 벨리라는 영화 전문용어로는 사용을 하는데 그게 뭐냐면 그 사람하고 너무 똑같아도 관객이 부담스러울 것같아요 예, 이질감을 음. 느끼고 너무 또안 비슷하면 또안 비슷한 대로 이질감을 네. 느끼기 때문에 그중간선에 그 사람의 이미지를 구현하는 게 보통 아. 보통 요즘 뭐 모션 캡처 같은 데서도 이제 그게 일종의 중요한 숙제이기도 하거든요. 그래서 애니메이션에서도 차라리 자동차에게 그러니까 그 생물이 그러니까 인간이 아닌 것에 인격을 부여하는 의인화를 하는 작업이 오히려 애니메이션 작업에서는 어떤 의미에서는 쉬울, 쉬울 수 있는 거죠. 음. 사람을 주인공으로 가는 어떤 이야기를 만들어내야 사람들이 재밌어할까? 왜냐하면 그렇게 생각하기 쉽잖아요. 사람이 주인공이면 실사가 있는데? 약간 그런 음. 생각이 있잖아요. 그러니까 애니메이션에서만 가능한 것들의 가장 좀 극대화된 게 사람이 아닌 걸 사람처럼 그리는 방식이라면 사람이 등장한다면 실사로 찍을 수도 있는데 왜 굳이 애니메이션이어야 돼? 라는 거에 대한 대답을 해야만 되는 거잖아요. 음. 그 대답을 너무나 멋지게 한 작품이 인크레더블이었던 거죠. 오. 그러니까 인크레더블은 슈퍼 히어로물이에요. 네. 네, 지금 이렇게 온, 온 지구인이 좋아하는 슈퍼 히어로물을 애니메이션으로 만든 작품이고요. 그런데 재밌는게 슈퍼 히어로 가족이에요. 음. 온 가족이 슈퍼 히어로예요.
0: 정말 다들. 네, 하지만
1: 우리의 기대와 달리 신나는 삶을 살고 있지 않아요. 아. 네, 이게 슈퍼 히어로가 맘 놓고 활동할 수 없는 시대이기 때문에 슈퍼 히어로 그게 초능력이 없는 것 슬프지만 초능력이 있는데 그걸 쓸수 없는 건 얼마나 슬프겠어요. 아... 자기가 능력이 아예 없으면 모르겠는데 자기 능력도 있고 마음만 먹으면 지구를 구할 수도 있는데 그 자기가 갖고 있는 능력을 쓸수 없는 상황인 거예요. 그래서 15년째 이 가장 초능력 가족의 가장 미스터 인크레더블은 보험회사 직원으로 살고 있어요. 초능력이 있는데도 <웃음> <웃음> 그리고 이 인크레더블의 아내죠. 이집안 이 엄마는 초능력이 있는데도 그냥 전업주으로 살고 음. 있어요. 그리고 바이올렛이라는 딸과 대시라고 하는 아들도 초능력이 있지만 그냥 그렇습니다. 평범한 학생으로 살아야 해요. 근데 그러던 어느 날이 오종의 제의를 받게 되고 그냥 이 아저씨가 이게 주, 이 주인공 미스터 인크레더블이 정말 평범한 중년이었거든요. 음. 뱃살 나오고 음. 이제 뭐 그냥 그 평범하게 사는 데 익숙해져 갖고 근데 어느 날 모종이 다시 슈퍼히어로 활동을 해보지 않겠냐는 제의를 받게 되고 그때부터 어, 회춘인 거죠. 일종의 네. 몸도 마음도 회춘. 아. 네, 그래서 갑자기 그 하지 않던 운동을 하기 시작하고 <웃음> 음. 아내도 좋아해요. 예. 네. 네. 사라졌던 남성미가 돌아오기 시작하고 <웃음> 네. 부부간의 권태기도 사라지기 시작하고 다시 좀 그러니까 그 중년 남자가 다시 한번 뭔가 자기가 갖고 있는 힘을 발휘할 수 있는 기회를 얻게 되면서 신나서 아. 뭔가를 하기 시작하는 이야기이고 네. 그 아빠가 그렇게 신나서 하는 활동을 온 가족이 함께 도와서 그야말로 쇼능력 가족이 지구를 구하는 이야기가 인크레더블이라는 애니메이션이었어요. 음. 근데 이거는 딴거 같더라 일단 속도감이 속도감이 어마어마했고요. 이게 아마 기본 우리가 기존 그 슈퍼히어로물이나 액션 영화, 실사 영화에서는 볼수 없는 속도감이 애니메이션은 가능한 거죠. 그러니까 우리가 어 아까 처음에 설명드렸듯이 인간이 주인공이라면 실사 영화를 찍을 수도 있는데 왜 굳이 음. 애니메이션이어야 돼? 라고 할때 실사론 도저히 구현할 수 없는 리듬감, 음. 속도감 그 다음에 캐릭터의 특징들을 인크레더블이 잘 살린 거죠. 네. 그래서 이 영화를 그 좋아하는 사람들이 엄청나게 많았고요. 저 역시 그 중에 한 명이었고요. 음. 그로부터 이제 14년이 흘렀고 어 이번에 나온 인크레더블2는 픽사 스튜디오, 애니메이션 스튜디오의 20번째 작품이에요. 그러니까 1편이 여섯 번째 작품이었으니까. 시간이 그렇게 많이 흐른 거죠. 근데 이제 이야기는 어떻게 시작하냐면, 1편의 이야기는 그 남자였거든요. 그 집안의 가장. 그래서 감독도 이제 무슨 말을 썼냐면, 본인의 이야기라고 얘기를 했어요. 자기도 이제 중년에 들어가면서 음. 예전의 열정 같은 걸좀 잃어버리고 있는데, 그런 그 나와 같은 상황에 처해 있는 수마, 수많은 중년 남자들에 대한 이야기다 음. 일종의 그런 남자를 응원하기에 만들었다라는 게이제 (1편을) 만들었던 목표였는데 (2편은) 어~ 이제 시대가 바뀌었습니다 그래서 (2편의) 주인공은 여성입니다 그래서 음. 이 아내 음. 그 슈퍼히어로의 아내로 살아가는 삶이 음. (1편에서는) 그냥 이렇게 조용히 네. 네. 조용히 내조하는 역할이었다면 이 네. 편에서는 이제 이 엘라스틱 어이라는 이름을 갖고 있는 이 아내가 주인공이에요. 아, 어떻게 되냐면 이제 어이 슈퍼히어로 가족이 활동을 했지만 슈퍼히어로 활동 자체가 불법인 시대거든요. 그러니까 이게 되게 초반에 재밌는 설정이 나와요. 슈퍼히어로가 기껏 힘들여서 이온 가족이 지구를 구했는데 음. 그리고 나서 받는 건 핀잔이거든요. 네. 아, 건물을 부수면 그냥 보험 처리하면 되는데. <웃음> 당신들이 건물 부수는 악당을 막겠다고 또 다른 건물을 부수지 않았느냐. 뭐 이제 약간 그런 식인 거예요. 그러니까 슈퍼 히어로 있어봐야 피곤하기만 하고 그냥 없는 게 차라리 나. 뭐 이런 시대가 된 거죠. 그래서 이 슈퍼 히어로들이 이제 일종의 좀 궁지에 몰려있는 상황인데 이때 솔깃한시안이 들어오는 거예요. 이 엘라스티걸, 이 아내에게 일종의 슈퍼히어로 홍보대사를 어... 제안을 한 거죠. 그러니까 슈퍼히어로가 이렇게 불법으로 활동을 못하게 된 거에 붕괴한 슈퍼히어로에 대한 팬이, 음... 돈 많은 팬이, 우리의 슈퍼히어로들이 이렇게 취급받는 건 온당치 않다. 이, 이 분위기를 바꾸려면 여론을 바꿔야 되는데, 이 여론을 바꾸기 위해서 슈퍼히어로가 활동하는 모습을 사람들이 잘 몰라서 그런데, 언론만 통해 보았기 때문에 사람들이 오해를 하고 있다. 그래서 슈퍼히어로가 직접 자신의 몸에 카메라를 달고 그 신나는 활약상을 대중에게 솔직하게 다 보여 준다면 슈퍼히어로의 활동이 활동을 다시 하는 데 지지를 해줄 것이다. 라는 어. 약간 미디어에 대한 풍자이기도 하고요. 그래서 어쨌든 그걸 제안하는데 이 일편의 주인공이었던 남편은 왜안 되느냐? 이 남편은 파괴지왕이거든요. 기본적으로 아. 초능력이 힘을 써야 되는 초능력이라서 네. 지구를 구하기는 구한데 좀 거칠고 좀 파괴적일 수밖에 없는 슈퍼히어로인 거예요. 그래서 엘라스틱어. 그러니까 사람들에게 좋은 이미지를 만들어내기엔 여성인 당신의 그 어떤 세련되고 아. 부드러운 활동이 필요하다라는 제안을 받고 엄마가 혼자 홍보대사 활동하러 떠나요. 홍보대사 활동하러 떠나는 동안 남편이 흔히 말하 독방 육아를 담당하게 네. 되는 이야기 아. 이야기가 바로 인크레더블 투의 시작이에요. 그러니까 어. 이이야기의 이, 이 시작이 되게 좀 영리한 거죠. 근데 여기서 재미있는 건 그냥 여기서 또 남편이 그냥 갑자기 막 세상 착한 남편처럼 그래 당신이 열심히 해 내가 당신 대신 아이를 볼게 이렇게 나오는 태도가 아니라 다른 쿵쿵가 있는 거죠. 음. 사실은 자기가 더 잘났는데 음. 자기가 더 잘났다는 걸 증명하기 위해서 지금이 아내가 필요한 거예요 음. 아내가 가서 분위기를 바꿔줘야 자기도 활동할 공간이 생기니까 약간 사실은 이기적인 마음에 아. 이기적인 마음에 아내가 이렇게 활동하는 걸 허락해주면서 아내가 이렇게 허락하면 나에게도 시간이 올 테니 에이. 그때까지만 잠시 내가 아이를 맡아주지라는 아. 생각으로 시작한 독방 육아였는데 <웃음> 독방 육아의 시간은 길어지고 어. 애를 그 가사노동과 아이를 키우는 게 이렇게 힘들었나라는 것을 어, 뒤늦게 깨달아가는 중년 남자의 아. 이야기이면서 흔히 말하는 경단녀, 네. 네, 흔히 말하는 경력단절녀이자 워킹맘이던 이엘라스팅거의 이야기가 이편의 주인공입니다.
0: 그러면 네. 1편을 안 봐도 2편 보내 네. 물이 없고요.
1: 무리는 없는데 사실은 1편을 보는 게 좋아요. 아. 왜냐하면 그 캐릭터의 어떤 성격이라는 게1편에서다 충분히 만들어 놓은 캐릭터가 있어서 2 편에 나오는 캐릭터를 그 자체로 보는 것도 재밌지만 1편에비 일편에 일편에 바로 이어지는 이야기 때문에 충분히 설명하지 않은 캐릭터의 어떤 성격은 1편까지 보시는 게 낫고요. 그래서 이, 이그 1편을 보신 분들을 전제로 말씀드리면 2 편의 주인공은 그래서 그 엄마이자 아내인 엘라스틴걸과 아, 엘라스티걸과 그리고 이 집에 그그렇 네. 머리결이 좋긴 하세요. 네. 그리고 네. 이 집에 막내. 네. 그, 그러니까 갓난아기가 1편에서는 초능력이 있는 정도의 뉘앙스만 풍겼었거든요. 2편에서는 이 아이가 이제 커가면서 아. 어, 숨어있던 잠재력이 네. 초능력 가족의 막내답게 어마어마한 다양한 초능력을 하나하나 발휘하는 걸 아. 보는 게 재미예요. 아. 애가 너무 귀여워요. 아 그래요? <웃음> 네. 너무 귀엽습니다.
0: 잠망스러운또 <웃음> 아이가 네. <웃음> 여기에. 아
1: 그리고 이거 뭐. 이제 마지막 팁을 드리면 픽사 스튜디오 애니메이션 극장에서 보신 분은 아시겠지만 영화 시작할 때 단편 영화 하나 붙어요 예 음. 네, 그거 잘 모르시고 상영한 상영한 잘못 들어갔다고 이렇게 어. 당황하시는 분이 있는데 원래 <웃음> 네. 단편 영화 하나 붙고 장편을 시작하거든요 네. 이번에 앞에 붙는 단편은 그니까 중국 가족을 아무래도 중국 시장이 커지니까요 중국 가족을 배경으로 한 만두에 대한 이야기인데요. 만두. <웃음> 어 이거 만두를 의인화한 이야기거든요. 아~ 이거 되게 좀 짜네요. 이거 서양 관객은 잘 이해를 못하는 관객도 있다고 하는. 아~ 어, 하지만 우리는 다른 설명이 필요 없이 누구나 이해할 수밖에 없는 네. 부모와 자식 간의 어떤 관계에 대한 이야기를 만두를 의인화해서 만든. 바오라가 하는 짧은 단편이 상영되고 아... 그 뒤에 인크레더블 2가 상영됩니다. 네,
0: 네. 짧은 거 맞죠? 저번에 코코보러 왔을 때는 겨울하고 한 15분 20분 해가지고 그거는 지금까 갈등 많이 했거든요. 지금까지
1: 나왔던 픽사가 <웃음> 사전에 붙인 단편 중에 사실은 역대 최악이라고 평가받는 거고요. 이번 거는 이번 건 괜찮습니다.
0: 아, 괜찮아요. 에이. 아주
1: 짧고 그리고. 심지어 울려요. 네, 아,
0: 그렇죠. 짧으면서도? 네. 음. 자, 인크레더블 이왕이면 보러 가시기 전에 1 편을 보고 가시면 더 재미있게 보실 수 있는 인크레더블 2 14년 만에 슈퍼 파워 가족이 돌아왔습니다. 소개해 드렸고요. 자, 그러면 인크레더블 2에 나오는 노래 한곡 듣고 갈게요. 네킹콜입니다. 더 파티 서버. 금요일은 영화역이랑 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 앞서서 2주의 개봉작 가운데는 14년 만에 귀환한 슈퍼파워 가족이 만드로 비전 낸 가족을 들 <웃음> 보여주는 영화죠. <웃음> 인크레더블 2 <웃음> 만나고 왔고요. 어제 영화는 어떤 거예요?
1: 어, 이 감독이 재밌어요. 인크레더블 1과 2를 만든 감독이 브래드버드라고 하는 감독이거든요. 음. 이 감독의 행보가 좀 재밌어서 이 브래드버드라고 하는 감독의 다른 영화를 이제 아, 같이 소개해드리려고 해요 근데 아마 약간 어? 하실 수 있습니다 어. 두 번째 영화는 미션 임파서블 고스트 프로토콜 어. 이게 미션 임파서블 어. 4편이었죠 네, 네, 저저 그렇게 기억하고 있거든요 이게 어? 인크레더블 원투는 애니메이션인데 어. 미션 임파서블은 톰크루즈 나오는 그거잖아 어. 그건 애니메이션 아니잖아 어. 맞습니다 이 감독이 인크레더블을 찍고서 그 뒤에는 또 다른 애니메이션도 찍었어요. 라따뚜이라고 하는 네. 정말 재밌는 음. 쥐가 요리하는 영화 찍었었잖아요. 근데 인크레더블을 음. 보시면 이번 인크레더블 2도 보시면 당연히 느끼시겠지만 기본적으로 액션을 너무 잘 찍어요. 음. 액션의 리듬감을 재미있게. 음. 음. 물론 그실사관의 애니메이션은 전혀 다른 영역이긴 하지만 픽사 스튜디오의 작품 중에서 가장 뭐라고 할까요? 그까 그러니까 가장 좀 블록버스에 터 가깝다고 할까요? 그러니까 시퀀스의 속도감이나 스케일이나 음. 뭔가 이런 좀 장르적인 재미가 다른 픽사의 작품들은 코미디나 드라마의 요소를 아주 잘 살렸다면 인크레더블 시리즈는 사실은 이건 그냥 액션 영화예요. 음. 그래서 액션에 그 그러니까 감이 있다는 거잖아요. 그래서 그거를 딱 눈치챈 우리 톰 크루즈 형님께서 <웃음> 네. 찍으셨군요. 이게 그게 주연배우이기만 한게 아니라 이 미션 임파서블 시리즈 의 제작자잖아요. 제작자, 예. 톰 크루즈가 미션 임파서블 1편. 에서부터도 사실 제작자로 참여를 했고 그 뒤로는 거의 그냥 혼자서 이 시리즈를 계속 이끌고 살리고 음. 지금까지 끌고 오고 있는 음. 거거든요. 본인이 워낙에 애정을 갖고 있는 시리즈라서 사실은 본인과 함께할 감독도 이제 그 본인이 고르게 <웃음> 되는데 네. 네. 바로 이 4편 미션 임파서블 고스트 프로토콜의 감독을 브래드버드에게 맡기게 되는 거죠. 아. 그러니까 약간은 좀, 좀 뜻밖의 선택이었어요. 왜냐하면 액션 영화 잘 만드는 사람은 얼마나 많아요. 아. 정말 그 수많은 감독들이 존재하고 있는데 인크레더블을 만든 브래드버드에게 미션 임파서블 시리즈를 맡겼고 결과는 굉장히 성공적이었죠. 아. 저는 이게 되게 재밌었던 게 미션 임파서블 시리즈가요. 1편은 뭐그 아시다시피 브라이언드 팔마 감독의 작품이었고 2편이 오우상 감독이었거든요. 음. 미션 임파서블 시리즈의 비둘기를 날렸죠. <웃음> 네 <웃음> 그 그러니까 오우상 감독이 아. 이션임퍼서블 시리즈를 완전히 그냥 자기식대로 만들어서, 음, 아 그것도 저는 나름 음, 음. 나름 재밌게 음. 봤어요. 그, 그 오우상 감독을. 어 그야말로 학창 시절이 영접한 세대이기 때문에.
0: <웃음> 네
1: 저는 미션 임파서블 시리즈의 비둘기 나아는 건조차 네. 재밌었지만 네. 사람들이 약간 이이 편에서 뭔가 이 시리즈가 삐끗했다고 생각을 하고 있었단 말이죠. 그리고 시간이 조금 지난 뒤에 미션 임파서블 이제 3가 나오게 되죠. 이제 3를 만든 감독이 J.J. 이브람스라고 하는 미국의 우리가 우리에게는 그까 그러니까 미드 로스트의 총 기획자로 알려져 있고, 아. 그 뒤에 뭐 스타트랙, 뭐 스타워즈까지 가장 미국에서 상업적으로 잘 만드는 감독이잖아요. 이 JJ 에이브럼스 감독이 3편에 합류하면서, 사실은 이게 심폐소생했다는 평가를 받고 음. 있어요. 비둘기와 함께 날아가버렸던 비둘기와 <웃음> 함께 안드로메다로 날아간 미션 임파서블을 음. 다시 한번 매력적인 이 스파이 시리즈를 귀환, 귀환시켰다. 그래서 그렇게 되게 좋은 평가를 받은 3편 뒤에 이제 나올 영화가 뭐냐. 바로 이거거든요. 음. 미션 임파서블 4 고스 프로토콜을 이제 만들게 되는데 이 감독이 바로 브래드 버드고요. 근데 미션 임파서블 그렇지 않아요. 시리즈가 너무 많아서 네. 3편이 뭐고 4편이 뭐 뭔지 헷갈리 네.
0: <웃음> 그냥 저그뭐 있잖아요 그그 그 레이저 쏘는데 거기 네, 있는 그런 그쵸? 거 그런 거가 네. 생각나고 그러니까
1: 이게 <웃음> 어삼 편은 그냥 쉽게 말하면 토끼발 네. 영화 내내 토끼발이 뭐야라고 묻던 게삼 편이고요 아~ 그다음에 사 편은 두바이 가는 게사 편이에요 아주 아~ 시, 아주 아주 쉽게 설명드리면 그 그러니까 두바이의 그 그러니까 브루즈 칼리파라고 하는 가장 높은 빌딩이라고 하는 지상 828m라고 하는데 <웃음> <웃음> 이 건물 외벽을 외벽을 기어가거든요. 아, 톰 크루즈가 네. 스턴트 없이 네. 세트 말고 진짜로. 실제 어, 건물, 아유. 그 높은 건물을 건물 외벽에서 본인이 직접 연기를 했던 작품이 바로 두바이였어요. 음. 근데이 영화에서 방금 말씀하신 그런 장면이 나오는 거죠. 그 브래드버드가 연출해서 딴 거는 일반 액션 장면이지만 중간중간 음. 애니메이션스러운 좀 재밌는 장면들이 있어요. 방금 말씀하신 약간 레이저 같은 거 약간 이렇게 약간 그 통과할 때 장면 같은 네. 것들이 약간 좀 만화적인 재미가 가미되어 있던 장면이었고 또 하나는 이 영화에 모래폭풍이 불거든요. 아, 엄청난 그렇으니까. 모래폭풍이 불면 톰 크루즈가 이렇게 막 추격전을 벌이다가 모래폭풍 속에서 잠시 이제 시야가 가려지고 관객도 아무것도 안 보이는 그 속에서 막 싸우기도 하고 추격전이 벌어지는 설정들이 나오거든요. 약간 이거는 좀 애니메이션 감독이기에 가능한 설정들이 아닐까 싶은 약간 좀그 위트가 생긴 거죠. 미션 임파서블에 기본적으로 유머가 있고 그리고 그 코믹한 대사가 들어가긴 했지만 장면 연출이나 약간 음. 몸을 사용하는 약간 슬랩스틱한 느낌의 코미디를 많이 쓰진 않았었는데 이 사편은 그런 게 있어요. 아. 이게 약간 그 애니메이션 감독 특유의 그 약간 낯따뚜이에서 보면 그 기본적으로 아슬아슬함이 있거든요. 쥐가 그국을통에 그 뭐... 빠질듯 말듯 어... 하면서
0: 사이를 네. 거.
1: 약간 그런 애니메이션을 보는 느낌의 장면 연출이 몇 군데 보이는데 그게 사실은 굉장히 제 기억에는 굉장히 귀여운 시리즈로 만들어진 어... 미션 임파서블의 톰크루즈를 뭐 멋있다 근사하다를 넘어서서 이 영화 속에서 굉장히 캐릭터를 굉장히 귀엽 사랑스럽게 음. 만들어준 시리즈로 기억하거든요. 네. 바로 이게 인크레더블을 만들었던 브래드버드 감독의 솜씨이고 그래서 음악도 인크레더블 시리즈를 함께 작업한 마이클 지아치노 감독의 음악을 쓰고 있어요. 음. 그래서 음악, 음악의 베이스도 비슷하고 연출기법도 그래서 저는 사실은 많은 사람들은 이 다음에 나온 5편 로그네이션이 최고라고 하고 음. 또 어떤 분은 이번에 나온 미션 임파서블 폴아웃을 최고라고 하는데 저에게는 뭐 다른 점에서는 다른 작품이 최고일 수 있지만 제 기억에는 가장 사랑스러운 미션 임파서블 <웃음> 시리즈로 <웃음> 어... 바로 이, 이 4편 미션 임파서블 고스 프로토콜을 기억하고 있거든요. 아... 그리고 만약에 지금 이제 미션 임파서블 이번에 통코에서 다시 또 한국에 왔다 갔잖아요. 네네. 이번에 개봉하는 미션 임파서블 6편이죠. 아... 이걸 보기 위해서 대체 어디서부터 영화를 봐야 하는가를 고민하는 아... 분들이 있어요. 네. 어, 가능하면 3편부터 보시면 좋지만, 아니면 사실 4편부터 보아도. 5,
0: 3은 버리시는 건가요? <웃음>
1: 음, 3편에서 일단 심폐소생 했잖아요. 네. 네. 뭐, 비둘기는 아. 네. 1편과 2편까지는 어떻게 1편, 2편이 약간 전반전이고요. 네. 그 다음에 이제 3, 4, 3, 4 5, 5, 6편은 약간 좀 다른 시리즈가 새로 시작된 거라서 3편부터 보시면 좋고, 좀 여력이 딸리면 4편부터 보셔도 저는 가능하다고 음~ 생각하거든요. 정안 되면 물론 음. 5편만 보셔도 네. 캐릭터는 물론 연결이 되지만 영화의 전면, 전면적인 스케일을 보면 3, 4, 5, 6으로 시작하시는 게 좋을 것 음~ 같고요. 4편의 감독이 인크레더블 감독이다라는 걸 생각하고 보시면 그 알고 보시면 약간... 어. 인크레더블에서 봤던 것 같아. 식품, 어. 약간 연출 기법. 아, 아 이건 약간 좀 만화적이야. 싶은 어. 장면들이 아마 눈에, 눈에 띌 겁니다.
0: 아무튼, 톰 네. 크루즈가 연기한 에단헌트라는 역할이 가장 사랑스러웠던
1: 저에게는, 그리고 <웃음> 네. 이제 그 함께 등장하는 팀원들의 팀웍이 굉장히 좋은 작품으로 평가를 받아요. 음. 그전에는 사실 톰 크루즈의 원맨쇼였다면, 네. 사실이 한이사 편에서부터 이게 톰 크루즈와 친구들의 느낌으로, 어. 그러니까. 팀웍이 훨씬 더 강해지고 톰 크루저 약간 오히려 빈틈을 보이기 시작하고 어... 톰 크루저가 약점과 빈틈을 보이면 그 자리를 팀원들이 메워주는 방식으로 이제 이야기가 전개가 그 약간의 힘좀 배분이 된게 사편부터거든요. 네. 그래서 미션 임파서블 시리즈의 약간 새로운 단계로 진입한 시리즈이기도 해요. 아, 그래서 우리가 지금 보고 있는 형태가 아마 어쩌면 3 편에 여 편에서 자리를 잡았다고 볼수 있습니다.
0: 다음 주에 그 식스가 네. 개봉 보셨어요? 네, 봤어요. 아, 다음 주에 갖고 오실 거예요? 뭐
1: <웃음> 고민 중이에요. 근데 이톰크루즈는 네. 참 신기해요. 이분이 우리가 흔히 하는 말로, 내 머리면 환갑이거든요. 근데 영화에 액션하는 거보 이번에도 헬리콥터에, 헬리콥터에 직접 매달렸다고 그러죠. 이 사편만 해도 그 높은 빌딩을 직접 밖에 걸었죠. 그 스카이다이빙도 100번인가 했다고 그러죠. 영화 하나 찍겠다고.
0: 자기가 제작자여서 좀. 더 그런 거아니데
1: <웃음> 제가 본인이 제작자이기도 한 영화들을 많이 봤지만 아~ 이렇게까지 하시는 네. 거예요. 그러니까 이거는. 열정으로. 음. 그죠 그러니까 본인이 투자한 것도 있지만 이 시리즈 자체를 정말 좋아하는 거죠. 음, 네. 그렇네요.
0: 예, 자 미션 임파서블 고스트 프로토콜까지 오늘 만나봤습니다. 김세훈 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.